0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, joia preciosa do Senhor. Lírios do Campo de Jeová, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pastor Berlova chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast, esse podcast que tá ganhando o coração do mundo, é, fiquei sabendo esses dias aí que o Desmontuto tá ouvindo lá da <risos> lá da África, olha aí que honra, caramba cara, que demais, então eu convido você para mais um episódio, né, esse aqui já é o número de 59, se eu não estiver enganado. Se não for 59, é 58 ou 60, estamos aí né? beirando 60. Pelas minhas contas, a gente deve ir mais ou menos aí até o número 100, tá? Pelo que a gente já andou e pelo que ainda temos para andar aqui, mais ou menos vai dar uns 100 episódios aí, tá bom? E é isso. E eu queria... Deixa eu deixar esse convite aqui, né? Vai que tem alguém ouvindo e queira embarcar nessa. Eu tenho muita vontade de transformar esse material em, em livro, né? Um livro com essas devocionais. Não tenho tempo, né? para fazer isso. E também não sou um grande escritor, né? Gosto de escrever, já tenho o meu livro publicado, já estou começando um segundo. Mas se você, que é o cara da escrita, a mina da escrita, a pessoa da escrita manja de revisão de texto, gosta dessa parada e tem o dom de transcrever áudios em, em textos, olha aí, podemos fazer uma parceria, hein? Podemos fazer uma parceria e lançar esse material aqui em formato de textos. Então, qualquer coisa, você me chama aí que a gente conversa. Valeu? Olha só, hoje vamos ver Lucas capítulo 15, ok? Lucas capítulo 15... O capítulo todo ele é dividido em três parábolas, Jesus conta três parábolas uma na sequência da outra e isso constitui o capítulo 15 de Lucas. As três parábolas têm mais ou menos o mesmo assunto, tá bom? você deve conhecer bem, é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, ou mais conhecido para nós, né, o filho pródigo que é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, quando você vê essas parábolas assim de, de, de cara, quando você pensa na parábola do filho pródigo, por exemplo, provavelmente o que vem na sua cabeça é algo mais ou menos assim. A parábola do filho pródigo tá falando da pessoa que ia na igreja, né, fazia tudo certinho, ia no culto, cantava no louvor, sabe? Tudo bonitinho, e aí de repente desviou, né? Que a gente inventou esse negócio do desviar, a pessoa que, vai, que não vai mais na igreja, ela desviou, né? não sei desviou do que, né? mas desviou, está desviada, né está no mundão, tá no colo do capeta, e aí a pessoa desvia, aí ela fica um tempo desviada, né? aí ela vai no baile, ela toma cerveja, ela fuma cigarro, ela faz sexo, aí um dia ela volta, um dia ela vai no culto, é convidada, e aí toca aquela música com uns, uns acordes menores, né, que causam uma emoção gostosa no coração, aí a pessoa chora, levanta a mão, ajoelha, e aí o cara do, do ministro de louvor já toca uma música emocionante, e aí quando a gente vê essa cena, né, da pessoa que era da igreja, desvia e depois volta, a gente fala, é o filho pródigo, o filho pródigo é esse aí, o filho pródigo voltou à casa do pai, e a casa do pai é a igreja, tá... Olha só, muito, muito, muito ruim, muito ruim essa forma de interpretar uma parábola tão linda como essa, a gente minimizar ela a uma questão litúrgica, tá bom? Então eu não acredito que a parábola esteja falando disso, não. Na verdade, como eu disse, essas três parábolas estão falando de uma mesma coisa. Porém, Jesus usa três elementos diferentes para falar sobre isso, tá? O primeiro elemento que ele usa, ele usa o lance da ovelha, né? Jesus está falando com agricultores, com pastores. Então, Jesus usa elementos daquela cultura, tudo bem? Então, Jesus conta uma parábola que, quando você lê ela, você fala assim, ah, legal, belezinha, bonitão. Só que o pastor de ovelha, ou até mesmo as pessoas que não eram pastores, mas conheciam a dinâmica, quando ouviu essa parábola, falou assim... Não. Tá louco? Nada a ver isso aí que você tá falando. Porque olha o que, que ele fala na, no versículo no versículo 4 do capítulo 15, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E aí talvez você pense assim: "É, todo mundo". Mas o pastor de ovelha fala: "Nenhum quando Jesus fez essa pergunta, a galera falou assim, ninguém, ninguém faz isso, tá maluco? Eu vou deixar 99 ovelhas no campo pra ir buscar uma que se perdeu? Jesus, pelo amor de Deus, vamos fazer uma conta simples aqui. Porque assim, você deve até conhecer uma musiquinha muito bonita, inclusive antiga, né? Que fala da, das ovelhas no aprisco. Eram sem ovelhas, presa no aprisco. Lembra dessa? Você que é de miliano igual eu na igreja, você conhece. Mas a, a música mudou a parábola, porque a parábola não fala que o pastor da ovelha, quando percebe que perdeu uma, ele corre guardar as 99, aí ele vai buscar uma. Ele deixa as 99 no campo, solta, à mercê dos lobos, à mercê dos ladrões, à mercê de se perder, tá solta. E aí o pastor de ovelha vê isso e fala assim, não, 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 não. ninguém vai fazer isso. 99 na mão é melhor que uma voando, Jesus. Tá maluco, cara? Você tá doido? Se uma se perdeu, triste, né? Mas vamos guardar as 99. Só que Jesus, ele tá, tá mostrando aqui que o pastoreio dele é diferente. O pastoreio de Deus, pensando em nós, não é numérico, não é assim, ah, legal tô com 99 salvo aqui, deixa um se perder, não é assim que funciona, não é assim que funciona. Então eu quero que você fique com essa informação dessa primeira parábola, aí a gente vai pra segunda, depois a gente vai pra terceira e depois a gente amarra tudo, tá bom? Então perceba, a primeira parábola fala de, uma, de um pastor louco que não liga pra números, né, não faz matemática, 99 diante de um perdido, tá bom, não. A parábola da, da, da dracma, que é assim, uma mulher que perde uma dracma, e aí ela causa uma revolução na cidade dela para achar dracma, ela arrasta móvel, ela chama a gente para procurar, mas sabe que essa dracma não tinha valor não, não tinha muito valor, sei lá, é era uma, era uma moeda de uma moeda 5 reais, né? Para nós não existe. Mas imagina aí que é uma moeda que você fosse vender ela no mercado, daria um... Um dia muito curto, assim, que não vale o trabalho que aquela mulher teve. Mas o grande lance é que a dracma, ela normalmente fazia parte de um todo, ou seja, existiam coleções de dracmas, existia também é, roupas, ou até mesmo é, alguns, alguns tecidos artesanais que as pessoas faziam, que colocavam essas dracmas como enfeites, né? como se fosse botões. Então, normalmente, era muito normal a dracma ser uma peça de um conjunto. Então, quando fala que a mulher perdeu uma dracma, não é que ela perdeu uma moeda que estava no bolso dela que ela ia comprar o pãozinho, mas ela perdeu uma peça de um conjunto maior, que aquele conjunto maior tinha um, sentimento, é, tinha um valor sentimental para essa pessoa, e não um valor monetário. Entende? Então, aí eu quero que você fique com essa segunda informação. Tá? que aí nós estamos falando de uma mulher que perdeu uma parte de um todo, e é por isso que ela fez essa revolução para achar a dracma. E a terceira a parábola, a mais conhecida, a mais pregada, a mais falada, que é a do filho pródigo, né? que eu já falei lá no começo, como é que a gente pensa a parábola do filho pródigo, que é a pessoa que se desviou e voltou para a igreja. Isso aqui não é nada disso, né? a parábola do filho pródigo, que na verdade eu preferia, eu prefiro chamar ela de a parábola do pai amoroso, é, você conhece muito bem a história, um filho se rebela contra o pai, fala assim, pai, eu quero que você morra, né, porque ele queria a herança do pai, a herança é só quando o pai morre, né, se ele tá pedindo herança, ele tá falando assim, pai, eu quero que você morra, mas já que você não tá morrendo, você tá bem, a pressão tá legal, né, não tem, tá tudo certinho com a sua saúde... Então me dá a minha parte que eu quero viver minha vida. Eu não dependo mais. Eu não quero depender mais de você. O filho pega aquilo, vai gasta tudo e volta todo arrebentado. Quando ele volta todo arrebentado, o pai abraça ele e fala: Filho, tudo que eu tenho é seu. O que, que que essa parábola está falando para gente? A parábola está falando sobre não é sobre a pessoa que se desviou da igreja, mas está falando sobre a humanidade, a humanidade que se rebelou contra Deus está falando, é, é uma eu, eu diria até que é um complemento de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que tem a, a, o relato né, da criação, que a humanidade estava no jardim, para cuidar do jardim, e um dia eles se rebelam contra Deus e querem viver a sua vida. Essa parábola está falando sobre esta rebelião que a humanidade fez contra Deus, querendo viver a vida de acordo com as suas próprias ideias. E essa parábola também está dizendo que quando essa humanidade volta, quando essa humanidade volta a Deus, Deus está de braços abertos para abraçar e não para condenar. Agora vamos amarrar tudo aqui essas três parábolas. O que, que eu consigo compreender dessas três parábolas juntas é o seguinte: que Jesus não está muito preocupado. E aí eu, talvez eu fique, você fique chateado comigo com o que eu vou falar com isso porque eu, vou, eu quero que você descubra que você não é o centro das atenções de Deus, tá? Por mais que tem pregador, coach aí que fala que você é precioso, mais raro que a joia, puro ouro, de ofir, enfim, né? Deus, ele tá preocupado com o todo. Deus tá preocupado com a humanidade. Deus vai deixar as 99 no campo sim, se uma se perder. Ele vai quebrar tudo dentro da casa se uma moeda se perder. Porque para Deus não tem essa matemática Ah, que bom, né? Eu já tenho bastante gente salva aqui dentro da igreja Então dane-se todo o resto vamos, Vai tudo pro inferno Com Deus não tem isso não Deus, ele está pensando na humanidade Ele está pensando num todo Enquanto um estiver perdido Todos estarão perdidos Enquanto uma pessoa estiver sem dignidade Todos nós estamos sem dignidade Enquanto uma pessoa estiver passando fome Todos nós temos que nos mobilizarmos para saciar a fome desse um. Quanto uma pessoa estiver sendo escravizada, estiver sendo subjulgada, estiver sendo agredida, estiver sendo usurpada nos seus direitos, todos nós estamos envolvidos nisso. A ideia de reino de Deus é um reino coletivo. Não existe individualismo, tá bom? Não existe, pô, eu tô bem, eu tô com os meus aqui, tudo certinho, minha família tá legal, minha igreja tá bonita... Sinto muito, é, tem pessoa que está passando, mas tudo bem, né? eu não posso salvar todo mundo. Pois é, Deus está preocupado com todo mundo. Deus não está feliz se tem 99 ovelha gorda na mão dele, enquanto uma está perdida. Ele vai largar geral para buscar essa uma, porque para Deus o que importa é o todo. Então essa parábola vem de encontro contra tudo o que a gente tem tenta viver nesse reino de Deus, achando que Deus está preocupado é comigo, né? no sentido de eu sou filho precioso dele, e o outro que não é nada, né? um pecador, o um ímpio, o desgraçado, Deus está cagando para ele, afinal né? o cara não quis saber, né eu já peguei o evangelho para ele, já falei para ele para a igreja, e ele é um bosta, né? ele não quer, não, Deus não olha esses indivíduos soltos assim, Deus olha o todo, o reino de Deus é um reino coletivo eu acho que é isso que essa, essa parábola está falando para gente, e eu vou ficando por aqui então, né passamos mais uma vez de 13 minutos, porque pastor, que é pastor, passa né? do tempo que ele prometeu mas eu vou ficando por aqui eu sou o pastor Berlofa, me segue lá no Instagram tá bom, me segue no Instagram, me segue a igreja da garagem, o coletivo, quase. enfim, você já sabe de tudo, né sem ouve todo dia beijos para você